0: Всем привет! У нас очередной э, долгожданный выпуск э, нашего телешоу Флоркаста. Э, Была одна проблема, почему мы задержали выпуски. Дело в том, что на Россию напали поставщики сырья и хотели очень поднять цены. И мне пришлось с командой Шмарвел, мы организовали команду свою, Шмарвел называется, отбиваться от них. Э, Там были я, этот э, прапорщик ПВХ. Чума женщина, человек кучая мышь и э, еще этот э, бухалк. Это у нас свой халк такой, бухалк. Он на напольных <с покрытий <с тоже. Вот. ну в общем мы сдерживали, как могли цены, рост цен на сырье, ну чтобы соответственно не растолстить наготове. Ну частично получилось, битва продолжается. Э, о результатах мы доложим в следующих выпусках. Вот. и я надеюсь, э, кто-то еще появится в нашем супер. В супергеройском отряде, вот, может быть, Суперпан, Гурецкий присоединится, еще какие-то персонажи, вот. женщина, собака и так далее. В общем, мы как можем защищаем наших потребителей от роста цен на готовые продукты. Это дело. Да, ну все, жизни не жалеем. А у нас сегодня очаровательный гость, кстати, немножко скажу, с, ну сейчас представлю и расскажу мою, мою, мою историю знакомства с Алексеем. Это директор Чарс Групп Алексей Печорин, это крупнейший отечественный производитель паркетной доски, лидер отечественного рынка и активный участник экспортного рынка. Ну и также Алексей был... Человеком, человеком года, которых, которого выбрали наши подписчики в качестве следующего гостя. И тут наши желания совпали. Я и сам пригла- приглашал Алексея. Ну и многие наши подписчики говорят, давайте, зовите Печорина. Обязательно пусть расскажет, что там у нас с паркетом происходит в рынке. Алексей, привет.
1: Спасибо, приятно.
0: Я рад, что ты к нам пришел.
1: Иван, спасибо за приглашение. Добрый день, уважаемые слушатели, флоркасты. Насколько я понимаю, это уже стало не просто каким-то новым трендом, а постоянным явлением. Я очень рад, что такой проект появился и существует э, в нашей индустрии напольных покрытий. Ты огромный молодец, потому что э, я думаю, что у любого проекта есть родоначальники. И те, которые стоят у истоков э, этого замечательного э, мероприятия, вы огромные молодцы. И желаем только дальнейших успехов и развития этого проекта. Всегда чем сможем, поможем. Ну, Отлично,
0: спасибо большое. На самом деле у нас в этом году большие планы. Будет немножко меняться формат. Ну как бы не меняться формат, будут основные такие же интервью с гостями. Но мы хотим провести несколько круглых столов по индустрии. Вот Что-то такое. Помнишь, как анекдот про шарик? А у меня, говорит, перспектива. Так что сейчас всему надо учиться. Непонятно, как выживать. Плюс у нас в этом выпуске первый раз две камеры. Съемка идет на две камеры. То есть все тут будет более круто. Более интерактивно. Да, вообще будет здорово. Супер. Вот поэтому. <къем> а, я, кстати, вспомина-, хотел сказать, да, как мы с тобой познакомились. Я помню, ну, мы познакомились на Хамчатке, вот на этой э, суперизвестной поездке, да, которая в опусе была. Ну и потом, я, я всегда думал, что иностранец. Сначала, первое время, пока не познакомились ближе. Потому что ты такой, ну, статный, такой представительный мужчина. А тогда... потому что со мной был вместе иностранец. Да, там было много иностранцев вообще, да, на той поездке, которую... Организовали Игорь Васильевич Тамара Тамара Васильевна. Вот, и я думаю, блин, странец такой, такой, такой может бюргер какой. Вот, а в итоге оказался классный русский человек, очень открытый вот, и очень приятный. Ну, видишь, это такая поездка, которая
1: судьбоносная для многих да, из нас. с Камчаткой у нас много связано, у многих ä, представителей лучших компаний напольных покрытий вот Это нас всех объединила, сплотила, да, в некоторой очень. степени кого-то сдружила, поэтому... Огромная благодарность и тогда, и сейчас компании «Опс», потому что то, что вы делали тогда, это было, я думаю, таким прорывом в нашей индустрии, а сейчас получается, что нет уже тех путешествий, походов, но есть флоркаста, и это уже новое такое перерождение. Uh, тоже, который ну такой соберей... вот клуб,
0: который сформирован на Камчатке, Это да, интересно. вот он продолжается, вот, клуб друзей, клуб по интересам, клуб индустрии, он как-то вот живет, но в разных форматах, да, мы меньше может видимся, так как раньше на площадке Опуса, да, и вообще Рынок стал более закрытый такой, да, если посмотреть, что было там, сколько там, 10-12 лет назад.
1: Я недавно был в одном бизнес-центре и удивился, как мало людей. То есть uh-huh. очень многие, по-моему, до сих пор продолжают работать на удаленке. Uh-huh. Вот этот ковид, пандемия, к сожалению, способствует к разъединению, а не объединению. Uh-huh. Поэтому нужны какие-то целенаправленные действия на то, чтобы всех Ну
0: да, объ... объединяющие. Ну вот осенний джем, который делает Борис и его команда. Тоже слава богу, что это мероприятие существует, потому что... Тоже слышим, есть критика определенная и так далее. Ну, блин, идите, организуйте что-то более крутое. По-моему, о — это очень классная конференция. Единственная в нашем Все, кто
1: критикует, имеет шанс взять и сделать что-то лучше.
0: Да, да. То же самое с Луркас, кстати, я скажу. Тоже есть товарищи, которые: ой, зачем это надо, что там все равно никакой там конкретики по цифрам. Ну, блин, конкретики, под... что вам еще надо? Вот. Какую конкретику по цифрам будет говорить э, руководитель да, там производственного подразделения. Вообще, с ума сошли, что ли, да, Познакомить рынок и наших наших сотрудников и наших друзей с такими замечательными людьми, представителями индустрии. Вот наша цель. Ну хорошо. Алексей, ты первый представитель э, рынка паркета, э, если так можно сказать, паркетной доски в нашей программе. Поэтому вопрос о российском рынке, что он собой представляет сейчас, если можешь э, сказать, кто является основными игроками и если тезисно, какими цифрами можно прошлый год рынок описать.
1: Ну, (смех) во-первых, наверное, уже не считаю себя супер каким-то экспертом (смех) в этой отрасли, но в этом году уже скоро через месяц будет 13 лет, как я пришел в индустрию напольных покрытий и в паркетный рынок в частности. Вот поэтому, конечно, какое-то суждение есть. Если говорить о о емкости рынка, то я могу сказать, что э, в последние годы, к сожалению, этот э, рынок продолжал несколько сжиматься и падать. Несмотря на то, что все-таки тренд вот таких экологичных, натуральных напольных покрытий в мире и в Европе, он имеет место быть. Но так уж почему-то произошло, что в России рынок, мне кажется, упал где-то с когда-то там 6 с чем-то миллионов, наверное, до половиной миллионов квадратных метров, которые включают в себя все виды паркета, включая там трехслойную, двухслойную инженерную доску, какие-то модульные покрытия, там елки, все виды паркетов. Вот это такая грубая оценка рынка. 4,5, но... да? да? Это чисто но... Россия, без СНГ? Это чисто Россия, это, конечно же, без СНГ. С СНГ это, конечно же, больше. Наверное, не в два раза больше, но там процентов на 50 больше, может быть.
0: Это, наверное, под... ну, Я предположу, что потребление и вот в странах, там типа Азербайджан и так далее, высокое да, по паркету, нет? Там... Хоть рынок, рынки небольшие, все но там эти страны, выше. они
1: немножко не похожи друг на друга. Угу. То есть, например, вот когда, там, не знаю, 10 лет назад мы впервые там начали работать в Азербайджане, может быть, вот там вообще приветствовалось только то, что называется Solid Floor, то есть массивные планки, вот и не было длю- другой культуры. Мы приходили туда с своей паркетной доской, и нам говорили: "Да что вот тут у нас тут все, в общем-то, хотят штучный паркет", и он тогда огромным количеством импортировался, допустим, из Украины или Беларуси. Угу. Сейчас этот тренд уже изменился, то есть, конечно же, эволюция на рынке паркета она происходила и продолжает происходить. Если говорить про российский рынок, то э, у нас э, мы были э, в ситуации, когда, допустим, э, на первое место выходила так называемая инженерная доска. В России, например, наша доска трехслойная, она тоже там инженерная, но здесь принято называть инженерной доской, там ту, которая на фанере, и ламель. Э, Там ценные породы дерева. И вот э, где-то там, скажем, 3-4 года, 2 года назад эта доска была э, очень популярна. В прошлом году то, что случилось, вы знаете, была, в общем, галлопирующая инфляция, рост цен в том числе на фанеру сначала в три раза, потом отскок. И в следующий раз вызываете отряд «Шмарвел», мы будем помогать бороться. И это ударило по производителям так называемой инженерной доски. Ударило очень сильно, были перерывы в поставках и так далее. Поэтому мы, например, на себя ощутили приток заказов и, в общем-то, сразу же опять такой какой-то пик популярности на продукцию. Да, у нас есть тоже двухслойная доска. Мы производим, в том числе, там, продаем елки и так далее. Вот, поэтому, конечно же, рынок всем вемлющий такой. Uh-huh. Алексей, а какие бренды у тебя сейчас? Какие громкие названия в твоем портфеле? У нас основные, основной флагманский бренд у компании Chars Group в мире – это сам Chars, uh-huh. которым компания, скажем так, идет на международные рынки, в новые страны. В России это также бренды Карелия, Упафлор, Фокуслор, то есть такие тактические бренды, которыми мы занимаемся.
0: А, слушай, какие еще категории, кроме паркетной доски у тебя в управлении?
1: Ну, основных категорий три, не так уж много, поэтому у нас нельзя называть такой полноценной э, мультипродуктовой э, компании. Три года назад ЧАРС Принял для себя стратегическое решение начать заниматься LVT, ну, mm-hmm. в частности SPC. Mm-hmm. И мы продвигаем эту товарную группу на стратегических для нас рынках, в котором... А где Россия. где а, да? Это аутсорсинг из Китая. А что за бренд? Черс. ЧАРС? SPC Chars э, в России мы уже два года продвигаем, у нас там три основных коллекции, то есть там 5 мм э, с интегрированной подложкой, mm-hmm. у нас есть елка э, и у нас есть э, более э, широкая премиальная такая. Mm-hmm. А много mm-hmm. продаете? Mm-hmm. или секреты, секреты? Я могу так сказать, что в прошлом году мы выросли в два раза, вот. mm-hmm. но это конечно от низкой базы, поэтому
0: вы продаете сами, да, или через дистрибьюторов также?
1: Мы продаем э, напрямую специализированным розничным салоном. Ага, ага. То есть так же, как и паркет, же, од- одновременно с брендом ЧАРС, То есть есть Черс дерево, есть чарс
0: плитка. Ну вот как <coughs> раз следующий вопрос об этом. Да, на какие каналы вы больше делаете акцент? Ну, то есть вот как идет продвижение твоего продукта?
1: какая модель ну глобально э, в нашей компании мы видим два основных канала то есть это розничный канал сбыта и это проектный канал сбыта вот э, проектный канал сбыта он для нас тоже есть и он существует это конечно же там строительные компании девелоперы какие-то архитектурные бюро то есть, то есть все те кто специфицирует нашу продукцию и надо здесь э, сказать что за последние там 2-3 года мы видим однозначный э, рост В этом канале мы видим, что вводится много жилья в эксплуатацию и все больше процент вводимого в эксплуатацию жилья с отделкой, в том числе и с деревянными напольными покрытиями. Если говорить о розничном канале сбыта, то, конечно, здесь мы разделяем его на несколько таких подканалов, таких как специализированные розничные паркетные салоны там DIY-канал, есть также оптовые оптовики, которые в свою очередь тоже покупают большими партиями и продают все тем же специализированным паркетным, например, или магазинам напольных покрытий по всей стране. И, конечно же, говоря о России, роль оптовиков, она всегда велика, была и, я думаю, еще и сохранится, потому что в силу географии и ну, да, расстояний.
0: Да. Вот, даже в Нягане есть наш потребитель, и потребитель паркета в том числе. Мы с ребятами встречались как-то наши партнеры из, ну Нягань, знаешь, да. Хорошо, что есть КВН, да, потому что мы бы никогда не узнали. Где Нягань, а где Камызяки, да? Вот и в итоге они рассказывают, куда они доставляют и как. Ну это просто, это фантастика. И никогда производитель туда не дойдет без дистрибутора. Ну насколько вот я вижу и понимаю. Даже в свое время, когда это же вопросы, которые задают налоговые всегда, да? почему вы продаете через дистрибутора, да? продавайте напрямую. Ты сидишь, смотришь на человека ну и понимаешь, что он вообще отбитый на всю голову. Слава да. богу, нам пока налоговые таких
1: вопросов не задавала, но мне кажется, если бы они посмотрели на нашу э, книгу продаж, они бы просто голову сломали, ничего бы не поняли. А если бы они
0: посмотрели на книгу продаж дистрибутора, они бы вообще офигели. У нас активная база, активная где-то около трех тысяч, а так больше четырех с половиной тысяч клиентов, клиентская база, опыса по крайней мере.
1: Но mm-hmm. существует закон Паретто, как правило. То есть да. продажи нам делают всего лишь 20% клиентов, mm-hmm. а остальные 80%, как правило, не, не столь весом. Mm-hmm. Да, это всегда, то это всегда работа, за правом да. выражение.
0: Гуляет, бывает, да. 20-25, так вот, выходит немножко за рамки принципа Паретто. Вильфреда, его зовут, кстати, Паретто, Не многие знают. Вот смотрите нашу <с- передачу <с- и узнаете маленькие. А, слушай, а что... Кто ваши конкуренты, да, с кем вы себя сравниваете? Чисто паркет с паркетом или все-таки с ламинатом какими-то... Конечно же, основные
1: конкуренты это все-таки другие производители дерева, паркета, в первую очередь. Конечно же, если говорить об одном и том же каком-нибудь городе или в рамках одного и того же салона то задать им такой вопрос то все чаще приходится слышать что наши потребители приходят и хотят видеть там например виниловую плитку или ламинат все чаще и чаще там дизайнеры хотят закладывать эту продукцию там в проекты потому что вот ну, тренд стоимость такой. на полке ну, стоимость, а, да. паркета стала настолько высока, что иногда там, потребители где-нибудь, там, не знаю, но ну, чаще всего за пределами Москвы не имеют такой возможности себе позволить паркетную доску. Mm-hmm. Им бы хотелось бы, они yeah, хотят. Ими- там... Имитацию хотят, да, да, да? и мы видим тренд, что, например, идет какое-то некое такое сваливание с однополосной паркетной доски в трехполосную. Там, когда... Или наоборот, там люди не могут себе позволить купить однополосную паркетную доску, но хотят, видеть. Однополосный пол с фаской, но ну, они могут купить, например, виниловую плитку или ламинат. То есть такой имеет ну, Поэтому в вы в свой
0: портфеле добавили тоже этот продукт, да, я так понимаю, чтобы как бы дать больше возможность выбора?
1: Ну это произошло по основным причинам следующим. то есть у Групп сильный бренд, Черс узнаваемый А Черс вообще это чья
0: компания? Какая страна?
1: Это у нас главной офис находится в Мальме в Швеции. Mm. Oh, Malmö, но известный. принадлежим мы Полиция инвестиционным фондом, То есть мажоритарным владельцем является компания Triton Partners. Это такой крупный инвестиционный фонд, под управлением которого находится там порядка 30 индустриальных компаний с, общей, с общим оборотом около 25 миллиардов долларов. Это много. Ну, это там наверху совсем, а мы более... Нет, ты сказал Мальме, мне еще вспомнил.
0: Да, это фильм известный: Мост. Смотрел? Мост. Как раз там действие происходят в
1: Мальме. Сага Нурен там такой детектив, полиция Мальме. Не смотрел? Мальме такой интересный город. Даже наши шведские коллеги говорят, что там есть кварталы, куда они боятся заходить. Да, да, да. Боязнь албанской мафии и все такое. Дальше. Ну, ты сам бывал там? Бывал, да, неоднократно, конечно. Слушай,
0: но еще такой да, вопрос. Ты отвечаешь же не только за рынок России СНГ. Вы на экспорт отправляете, я так понимаю, в ближайшие европейские страны, да?
1: А, да, на самом деле. Какая как получается, да? что я немного как бы сижу на двух стульях. То есть, в российской. Орг-структуре моя должность ну, и была и называется генеральный директор, то есть российского юрлица компании ОО «Карелия Пофлор CIS, которая в свою очередь является структурным подразделением через Групп». А глобально я э, вхожу в менеджмент-тим «Черс Групп» и возглавляю одну из бизнес-единиц, которая называется, э, ну, которая называется «Развивающиеся рынки». Поэтому я отвечаю за продажи. Uh, страны, В том числе Восточная Европа, Прибалтики, все бывшие страны Советского Союза, Ближний Восток и Азия со всех заводов ЧАРС, в том честно. числе и с российского завода. А у тебя большая команда продажников? Uh. Ну да, то есть, у меня есть uh, дел продаж uh, в России, а есть еще те, которые находятся oh, в других странах. Страны, да. И получается так, что как бы Москва сейчас даже как-то равноудалена там, и от и Восточной Европы, да. и от Азии. Да. Ну, мы в Тимсе проводим конференции ну, да. сейчас, конечно. Вот. А летать
0: э, вот два года да, последние удавалось, куда-то выбирался или пандемия не дает?
1: Ну, был перерыв там ну, около года или чуть больше. В прошлом году я уже открыл командировки. Первая так как раз была в Швеции в, в августе. Полетел, вот, вот, Несмотря на всякие сложности и запреты, дали пятилетнюю визу. О, супер. Швеция. А, да, да, да. Но оказалось, как потом оказалось, что получить визу – это одно… А вот пограничный контроль это другое, то есть там немножко пришлось... Заморочки были? Да, были заморочки там, вот, но потом они сказали, окей, ладно.
0: Ну, вроде, кстати, сейчас, вот, да, буквально на этой неделе там говорили о том, что призна... признают наш э, спутник, и будет все проще и прилетать и летать там меньше этих всех заморочек ну не знаю как швеция ну швеция по моему тоже да начинает убирать ну, по моему
1: вот, вот по таким веским каким-то поводам то есть не туристические поездки они по моему разрешены одобрены уже между странами ну, по крайней мере вот это самолетное сообщение оно не прекращалось даже вот ну, полгода назад там 80. Потому что у нас одно время, вот буквально
0: 2-3 недели назад, да, не дали визы он, Сереге, нашему финансовому директору в Бельгию. Представляешь, а кто подал чуть позже, там через неделю, видно, ограничения начинают снижать, дали там двухлетние, трехлетние визы.
1: Ну да, вот э, мои коллеги из Швеции меня радостно сообщили, что у них сейчас вообще сняты все ограничения. То есть был период, э, еще даже так я вот Несколько месяцев назад, когда им запрещено например, было ехать в Норвегию на машине или в Финляндию, то есть они там реально очень сильно изолировались, и была какая-то вот эта нервозность, сейчас мы видим, что все как-то меняется в лучшую сторону, поэтому будем надеяться, что это и до России дойдет. Да, будем надеяться, потому что все это, уже... это
0: ну, уже всем надоело. надоело. У, меня, у меня товарищ на Кипре сейчас работает, он говорит, там вообще две маски носят люди, две, ну то есть ну, одна не помогает, две помогают, ну в общем бред какой-то. Вакцинируйтесь, товарищи, чтобы не было проблем, мы все-таки поддерживаем э, линию Но некоторые политики
1: вакцинировались там,
0: по-моему, 8 раз, но это да, им не помогло. Слушай, знаешь, что интересно еще? Я мало про это знаю, к своему великому стыду. Как изменяется паркет, что появляется нового в конструкциях, может быть, да, и... Не знаю, или это просто классическая такая история, которая все-таки...
1: Должна быть консервативной. Ну, Или что-то ну, появляется. Да, и да, и нет. С одной стороны, да, консервативно. И мы видим возврат к прошлому, чего только стоит мода на всевозможные елки французские да, и Да, сейчас видно и в ламинате этот и тренд виден везде, в SPC, да. в, в ламинате. Вот, и, конечно же, в паркете. Хариба. И вот, например, если там, скажем, три года назад была популярная елка там с размером 600 на 120, то сейчас мы видим э, все больше, более возрастающую любовь к елке, более меньшего размера. То угу. есть как раз той елке, елочки, которые угу. укладывали у нас там в домах в советском периоде. Угу. Э, ну, вот я, у моих родителей до сих пор, например, лежит такая э, доска на полу, елочка, вот, и до сих пор нормально служит, и не скрипит, и ничего. Поэтому это один тренд, то есть возврат к прошлому, такая аутентичность каким-то натуральным оттенком, таким как дерево или камень, это есть. А второй тренд это так называемые гибридные полы, которые сейчас в Европе набирают обороты. Это всевозможная комбинация материалов, типа, допустим, ПВХ и сверху ламель дуба. Только это уже более тонкая ламель, то есть нет необходимости иметь 3,5 мм достаточно, 2 мм или даже тоньше. И э, в силу того, что твердые породы дерева стали и будут продолжать становиться все более дорогими, э, дерево не нужно вот столько на ценном слое, как такой толщины, как делали раньше. Поэтому вот эти полы, они все более и более будут популярны, востребованы, потому что они прочные, дешевле. устойчивые, более там, дешевые, тоже кликовые соединения. И мне кажется, это вот как в СПС двузначный рост. Также и вот в этих в России баланс, это уже продаешь? Да, мы продаем. У нас есть коллекция Life в uh, бренде продаем. Интересно да, посмотреть да. было бы. Тонкий продукт наших с, со шпоном, uh, с деревянным. То есть, значит, там орех есть и тоже пользуется высоким спросом.
0: Слушай, ну, вообще я тебе говорил там за кадром, но ну, и повторюсь при всех, я открыл для себя там, мир паркета в этом году, да, постилил у себя да, дома офигенный, конечно, продукт, я всем рекомендую, потому что ну, вот это вот покрытие покрытие, тут можно сколько хочешь прыгать и рассказывать, но если позволяет кошелек, если ну, есть такая возможность, то, конечно, паркет это очень достойный продукт и всем рекомендуем, он ну, прям приятный и настоящий запах такой благородного дерева и ощущение хождения по паркету Спасибо очень важно ну реально это
1: так, я сам болдел,
0: я ну тут что, денежек подзаработал вот на По халяве купил французский наш паркет. Это очень
1: правильное замечание. Денежек подзаработал. Я недавно был в гостях у одного нашего розничного игрока. Не буду называть название. Но салон находится в центре Москвы. Очень такой премиальный. Я спросил, сколько стоит самый дорогой метр квадратный паркета, который вы продали в прошлом году вашему клиенту? Вот как ты думаешь? ответь Можешь ответить. Давай подумаю. Сколько рублей за метр квадратный? 15 рублей за
0: квадрат 15 тысяч рублей заходит. Королек. Больше? Значительно больше, елки. 150.
1: У меня прям что-то 150. 100 тысяч. То есть там есть... Что за паркет такой? Ну это... Черный крон комбинирует. Такие комбинируемые... его клали на черную крон. Не из... Из э, ценных пород дерева, в том числе там американский орех со Стариной, то есть такой, знаешь, такой аля дворцовый э, паркет, такие модули, которые там в том числе иногда там с применением мрамора или латуни. Отговоряли, ну, наверное, это, в это такой хэм такой крафтовый паркет, Круто. который делается только в специальных там небольших там мастерских производствах. Но это есть такой тренд, есть э, дизайнеры. 100 тысяч за квадрат. Ну, ты же знаешь, что у нас страна полна олигархов, такая. им да, нужен да, да. специальный какой-то продукт, поэтому они никогда не пойдут там. Я видел PlayStation по 150 тысяч рублей, знаешь, там
0: видел, есть такие премиальные штуки, ну, типа там PlayStation, называется Black Cover, да, там специально сделан как черная икра, корпус. То есть все то же самое, ну, понятно, что оно не может быть другим, но позолоченные какие-то крышки, элементы
1: крокодиловой кожи. Ну, вот, пожалуйста. То есть на каждого человека в этой стране есть продукт. Там, да. Вот именно, да. вот именно. И э, я еще в связи с этим вспомнил, там, как лет не знаю восемь или десять назад там, я встречался с нашими клиентами, там, э, продавцами паркетной доски, они говорят, ой, какой кошмар, Леруа Мерлен идет, открывает там, пачками свои магазины в каждом городе. Вот. Потом я пошел и там, проводил переговоры с нашим другим партнером. Он говорит, да я вообще не боюсь Леруа Мерлен. Я говорю, почему, разве они не угрозы для твоих магазинов? Он говорит, я буду уходить в более другой, более там, дорогой, дорогой сегмент. Профессиональный. Я буду дифференцироваться. Мне вообще не страшно. У меня будет свой клиент. Там, я буду брать сервисом, я буду развивать там, сервисную службу, укладку, гарантийное обслуженные и так далее. И там, плюс
0: есть потребитель, который не будет никогда покупать Леруа Мерлен. Ну, это не в обиду Леруа Мерлен, на самом деле в том что ну это сегментация такая это как знаешь как что как человек который летит бизнес-классом да в целом в целом он летит туда же он летит столько же по времени ну там он кушает но он принципиально летит у него есть деньги и он не хочет сидеть со всеми то же самое он хочет прийти в салон разговаривать с продавцом, он хочет видеть продавца, он хочет выпить чашку кофе и купить да. пакет, как бы, да. и...
1: просто с трудом может себе представить как, например, а часто люди приходят там чуть ли не семьей, там папа, мама, ребенок, там может даже бабушка, вот, и они выбирают несколько видов паркетов перед ними, там раскладывают эти щиты на полу, как это все сделать в гипермаркете, те просто переедут там ну, да.
0: тележкой не, и появляется к продукту какая-то история, и появляется у ремонта какая-то история, это тоже надо, кстати учитывать, ну, понимаешь, да, когда вся семья участвует в этом, да, и э, они вовлечены, и они это ценят, как бы, они любят свой свой дом, они любят вот этот уют, который, да, и вот какой-то салон им даст вот это ощущение, хрен кого поймаешь, что.
1: Так и есть, и поэтому паркетная категория в определенном смысле защищена вот от такой экспансии вот гипермаркетов, потому что мы прекрасно знаем, что они уже есть там и в городах, да, и особенно и с в вашем миллионным населением, и там 350 тысяч в городах и так далее. Вот, но всегда и в этих же городах существуют специализированные салоны, а, где люди хотят более такого качественного сервиса.
0: А даже в, в, и, в, кстати говоря, в Европе,
1: есть. в той же Польше Германии, это тоже имеет место быть. Да. То есть там есть там, вот эти коробки, Хорнбах, uh-huh. например. И в то же время мы там наша компания очень много продает. Для нас там Германия это крупнейший рынок. А, после Швеции. Вспомнил тоже
0: рынок еды, да, возьми ту же азбуку вкуса. Ну, по сути, там то, те же продукты, только дороже, на там, не знаю, там. 30 процентов, да, и есть потребитель, который не пойдет в пятерочку, ну, ходит в азбуку вкуса за продукцию, есть. Да. Сегментация. Сегментация. да, это нормально. И на этом надо тоже паразитировать, да, товарищи, владельцы розничных И сточек. Надо
1: сказать, у многих российских вот таких производителей паркета второго эшелона это неплохо получается, потому что мы видим множество примеров, это даже уже не на, одном, не, не на одной руке, на пальцах рук можно пересчитать, таких компаний, производителей э, инженерных э, решений это либо модули, либо всевозможные елки, и они успешно работают, существуют Слушай, если
0: даже в в нашем сегменте если говорить о ПВХ тоже есть эта сегментация, то есть если есть сети а есть, допустим, небольшие салоны, которые линолеум умудряются продавать с какой-то историей, понимаешь да, ну, что уж говорить, конечно, о паркете благородном таком продукте
1: да, так и
0: есть ну, блин, интересно есть, ну во-первых, паркет, это все-таки это такая комплекс, комплексная система, да, не, не такая простая, как линолеум, допустим, там или даже ламинат. У вас и нужна какая-то технология укладки этого дела, тем более продукт дорогой, не хочешь его испортить. Вы обучаетесь, есть какие-то программы, видео, вы что-то создаете какой-то продукт, чтобы могли научиться люди укладывать правильно, чтобы не испортили продукт.
1: Мы раньше уделяли меньше внимания этой области, но год назад мы открыли школу ремонта и укладки паркета mm-hmm. здесь в России. Мы называем это филиал нашей Flooring School mm-hmm. в Швеции, mm-hmm. потому что в Швеции Flooring School у Черса существует уже очень давно. Это всегда такое достаточно успешное ну, обучение. То есть там многие укладчики на шведском рынке прошли и получают специальный сертификат. Там есть программа на на три модуля обучений. Поэтому нельзя, например, за один-два дня сделать... полноценную программу и навсегда обучить уклонник вот но мы это начали делать э, как раз в пандемию всегда нужно ну да э, какие-то новые шаги. кому война
0: кому время для развития
1: вот поэтому э, это должно и будет способствовать и популяризацию бренда и э, чем больше мы сделаем таких обученных укладчиков или просто даже партнеров, потому что для многих это все еще очень слабая сторона, то есть все знают продукт как таковой, но когда сталкиваются с его применением или укладкой, а уж если еще и ремонт нужен, то это вообще уже как бы темный лес. Вот поэтому у нас сейчас уже в нашем штате здесь в России есть квалифицированные сотрудники, которые.
0: А это только для партнеров или ну как сказать? Как это можно для наших запи... партнеров записаться? и
1: мы думаем о расширении. Но вот у нас буквально каждую неделю проходят мероприятия. Вот иногда сейчас вот были какие-то небольшие ограничения, которые мы сами себе искусственно придумали вот в связи с пиком ростом пика заболеваемости, а так вообще это очень востребовано.
0: Mm-hmm. Интересно. Ну а вообще, я смотрю, как бы многие производители начинают этим всем заниматься. Дело в том, что что касается вообще отделки в России, да, она настолько на таком уровне, ну, очень плохом во всем, в плитке, не знаю, там, да, в полах, в потолках, профессионалов мало, крайне мало. И причем, обращаясь с вот к нашим слушателям, да, там, делайте, вот Роман Пополам тот же, да, знаешь его, да?
1: Благодаря, в том числе, вашей форкасте, знал.
0: Да, ну вот, очень интересный парень. На самом деле, там, self-made такой, да, и дело, дело хорошо, и, ну, как бы, да, сейчас за это готовы платить, но вот я прихожу, не знаю, там, ремонт делают у меня же, да, там, смотришь, как плитку уложили, блин, ну, смотришь, ну, ну, зачем ты называешь да, вообще да, плиток, да, так, да, тем более, сейчас практически все производители делают обучение, сертифицируют, там, укладку, там, и так далее, ну, пройди обучение, да, возьми это ремесло себе в руки и зарабатывай отличные деньги. Не, не, не меньше, чем менеджеры в офисе. Нас ну, больше зарабатывают э, рабочие специальности сегодня, чем такой средний офисный планктон, скажем так. Знаешь, да? что
1: интересно, что хорошие укладчики, вот я недавно только слышал цифры, могут зарабатывать и 10, и 15 тысяч рублей в
0: день. Ну, я-то хотел сказать. По, по, по паркету. Да, где-то 200
1: 250 спокойно. Там зависит от производительности, <как> от площади укладки, там, скажем, в одном помещении. То есть это вполне реальные цифры. А вот укладчики там в Прибалтике или в Швеции, то есть, ну там в Прибалтике может быть поменьше зарабатывают, там не знаю, там 3,5 с тысячи евро, а в Швеции там вообще космонавт. значительно больше. Так что это такая достаточно и прибыльная и ниша, и
0: ниша. Все спрашивают, где ниша, ниша, ниша не занята. По-прежнему, да, ниши не в занята. России
1: нет. Так что на хороших укладчиков всегда стоит очередь. Да. Но это то, на чем и зарабатывают сервисные компании и компании, которые занимаются вот предоставлением вот таких услуг по укладке или по ремонту, то есть это всегда как бы Ну, в общем, это тоже
0: тема для развития, берите товарищи в регионах, пожалуйста, развивайте, мир открыт для вас, и там работа непочатый край, вот, на укладку в реально очередь, и не найдешь хороших сотрудников, поэтому вот тебе бизнес под ногами, пожалуйста, хорошо, смотри, Алексей, ну все понятно, бизнес бизнесом, все растет, развивается, дай бог, и вашей компании команде, тем более вы делаете хорошее дело, это экологичное дело такое, да, но мир становится лучше от того, что ты делаешь, от того, что делает твоя компания, это не может не греть душу, вот, но у тебя бывает, наверное, свободное время, какие-то увлечения, Чем, чем ты восполняешь заряд
1: батареи? Расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, я последнее время черпаю вдохновение от общения с своими детьми, я счастливый человек, у меня трое детей. Трое. (смех) Причем в трех разных поколениях Моей дочери 22 года Моему старшему сыну 10 лет и младшему год с небольшим я вот. <laughs> У тебя, кстати, был
0: недавно день рождения, еще раз тебя поздравляю, причем да, такое, не просто
1: день рождения, а такая да, веха Серьезно. Спасибо большое, да, я вступил в клуб тех, кому 50 плюс, mm-hmm. <laughs> стал в два раза умнее, чем был в 25. <laughs> <Да-да-да>. Апнул уровень. <laughs> Да-да-да, вот. ну, жизнь продолжается, и все прекрасно. Поэтому с детьми, вот я говорил с дочерью, могу пообщаться уже на серьезные темы. Она, кстати, сейчас проходит, она учится в магистратуре на экономическом факультете... В Москве, да? Да, на, на экономическом факультете в МГУ. И у нее уже много свободного времени, то есть у них там занятия что-то сейчас три раза в неделю и то вечером. И она говорит, я хочу пойти... Там, Работают. Проходит сейчас собеседование в несколько международных компаниях, причем одна из компаний, та, в которой я работал до прихода. О, а, а это что за компания? А это такая компания, лакокрасочная, известная, PPG Industries. А,
0: ну конечно известная. А ты, да, вернемся немножко, да? почему-то, блин, упустил этот момент, как ты пришел в нашу индустрию, мы об этом не говорили.
1: Ой, это покороче или подлиннее рассказать. Как, как удобно, чтобы понять. Хорошо, ну так буквально ну, вообще я родился в Москве, закончил свой ВУЗ в восемьдесят девятом году. И что интересно, я почти стал военным, потому что я поступал в высшую военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Ничего себе после 10 класса. Это был первый год, когда туда разрешили поступать не офицерскому составу, ага. а, а выпускникам школы. И мы там жили летом в палочном лагере, сдавали там экзамены. В общем, я сдал, не добрал одну оценку. А туда тогда реально принимали детей там блатных. Ну, там, все блатные. Всяких, там, да. Да. Вот. И вот всех таких, как я, э, пригласили там э, и в конце вот этой э, пары экзаменов и говорят, вы можете поехать учиться в Рижское летное училище, mm-hmm. вот, потому что у вас хорошие оценки, хорошие баллы, там, вот, вот туда проходите. Поэтому я подступил, но приехали мои родители, вот у нас был семейный совет, и, в общем, решили, что я останусь на гражданке, я там поступил в гражданский вуз. Какой? Mm-hmm. Тогда был такой государственный университет природообустройства там mm-hmm. в Москве на петровско вот. И встретил там таких ребят, с которыми я просто подружился. И уже, проучившись с ними год, я уже перестал думать о военной службе. Это вот первый такой был раз, когда я стоял, вот, можно сказать, так на перебуте, перед выбором. Знаешь, как идешь, перед тобой две дороги. Да-да-да. Какую выбрать? Вот Я выбрал и остался на гражданке в результате. Вот. Потом окончил уже в середине, в четвертом м университет. Ну, и пробовал себя в разных областях. И э, там потом волей судьи попал в одну бумажную компанию э, к финскому оптовику тогда, который открывал э, офис в Москве и, открыв его, проработав э, 7 месяцев, в общем принял решение его закрыть. Вот. А я уже как бы окунулся в этот мир. Это продажи, а, да, была? Да, ну, я был менеджером по это. продажам. Угу. Да. И вот, э, 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 стал через агентство искать работу. И Что интересно, мне всегда везло в кризисные времена. Тогда был кризис 1998 года, и мне поступает предложение. В общем, ОАО «Святогорск» — целлюлозно-бумажный комбинат. Тогда он входил... Кстати говоря, тоже в шведскую компанию третера лавали. То есть тебя судьба все-таки двигала в эту сторону. Двигала в сторону Скандинавии. Вот. И я выхожу на работу, мне говорят, ну окей, чтобы ты лучше познакомился, тебе надо на двухнедельную стажировку поехать в город Светогорск на границе с Финляндией. Там, значит, поработаешь, там познакомишься с людьми. А это 98-й год, август. Помнишь, что случилось? Ну да, да, да. 98 года. Обвал. Да. А у меня это был первый рабочий день. И у меня и мне зарплату тогда, как сейчас помню, там полторы тысячи долларов дали, и в долларах написали. Отлично, Я там еще не знаю, что происходит, стажируюсь, там приезжаю в Москву, встречаюсь со своим лучшим другом, а он тогда был в Юнилевере. Менеджером по работе с ключевым клиентом говорит: слушай, какой ужас, у меня зарплата, говорит, в четыре раза упала. Я наоборот, там в долларах выросла. Вот такая вот интересная история. Я там Потом проработал около 9 лет, и мне понимаешь, уже стало скучно. Я благодаря той компании получил, кстати, бизнес-образование свое второе, там диплом MBA. Ага. Вот, Подписал бумажки, что я отработаю и количество лет после окончания этого ну, обучения, университета обучения, да, я отработал честно, вот, но потом я уже занимался тем, что просто вот ежегодно не продавал, а распределял квоты. Ну, уже на бумажном рынке да, уже было так. То есть не было движения вперед. Уже как-то я развился, вот, и я а, вышел а, на агентство, там и мне поступило предложение вот, в компанию PPG Industries. Uh-huh, uh-huh. Вот. И что интересно, тоже это было, то есть да, это был 2007 год, вот там я ушел на работу, там работал два года, потом случается опять кризис 2008 года, 28-го года. Вот. а мне там задача стояла построить завод в России, то есть локализовать производство. Mm-hmm. компании, это международный концерн с оборотом больше 20 миллиардов долларов, меня два взяли на управленческого дворства, директор, и нужно было построить завод. Я выбрал строительство в Калужской области. Ну, был определенный там тендер, выиграл Калужская область. Ну и тогда
0: Калуга вообще, там губернатор очень крутой был,
1: тогда климат
0: очень хороший. Да, да, как раз тогда все там фолькзлогены открывались
1: там, да, и мы заключили с ними инвестиционный договор, э, подписали, вот уже там перечислили 2 миллиона долларов, там открыли ООО, но случается кризис. Вот. И американцы, как такие очень быстро принимающие решения, риск-менеджмент, они говорят, ну все, автомобильная отрасль тогда, помнишь, схлопнулась. Да. И они говорят, ну мы, наверное, сейчас пока повременим строительством завода. А вот И мне опять вот это предложение пришло вот по поводу карелию по флор. Компания несоизмерима с более маленьким оборотом, но уже с завершающимся строительством завода. Калужской области, вот. и я помню, там четыре собеседования мы тогда проходили с моим руководителем Мика, ты его, кстати, помнишь Конечно. по Камчатке? Классный чувак, очень классный. Два из них в Финляндии, и даже в Сауне, все финские компании там проводят. Да, Да, он говорит, он мне тогда задал вопрос, ну как думаешь, Алексей, мы сможем вместе работать, я говорю, ну почему нет, Вот я ушел из компании PPG. А Мика работает? Компания которая… Да? Мика работает? Нет, он уже с 2013 года не работает в нашей компании. Вот так вот. Так что в кризисе мне определенно везло. И вот в последний, вот такой один из предыдущих кризисов я попал в индустрию напальных покрытий, о чем нисколько не пожалел.
0: Ну блин, интересно, интересно. (coughs) Так э, вернемся, да, мы такое маленькое отступление сделали. Значит, проводишь время с детьми. И что еще? А что для тебя, ну кроме детей, да, там у тебя же есть что-то, там, не знаю, спорт какой-то, не знаю, рыбалка, тревелинг. э...
1: Ну да, это всегда было. Поэзия, литература, живопись. ну, в основном, конечно, действительно, вот э, мы можем с сыном покататься там, на велосипедах летом или э, зимой на коньках, вот, на Давай, лыжах, иногда даже на береговых лыжах, вот, поэтому какие-то такие
0: Ну, на самом активности. деле, это очень важно, да, и у меня, допустим, сейчас такой период, когда я стараюсь больше свободного времени уделить своим близким, ну, особенно детям, да, потому что мы понимаем уже, когда мы становимся старше, что время убегает очень быстро, и вот это время, когда ты проводишь ты со своими детьми, ты смотришь немножко, иногда выходишь за рамки, смотришь со стороны, как это происходит, ты кайфуешь от этого. Да? Я да? кайфую
1: от того, что я могу машинки покатать, пирамидку, подсобирать да. своим... В законе. В законе. Да. В законе. Я потом прихожу домой, там дверь то есть, уже только открыл, он уже бежит, встречает, это уже положительная да, это эмоция, очень круто. Мы сейчас с дочкой перепроходим да. Ведьмака в PlayStation,
0: и у меня такая тема, что ну, конечно, что тут в игрушке играть, а рядом сидишь, уже кайфуешь. Да. Это очень важно. Проводите время с близкими, с детьми. Пожалуйста. Ну, не как Майкл Джексон, а как нормальные люди. А, Алексей, есть
1: вопрос к ведущему чего ржете? Э-э... Да, пожалуй, Давай? воспользуюсь своим правом задать тебе вопрос. А кто вообще придумал вот флоркасту? Как эта и- идея появилась? Кто их на не самом имеет деле. представитель?
0: На самом деле, да. И это... чего
1: дальше нам ждать, или это секрет? Попробую ответить этого проекта
0: на самом деле идея витала в воздухе, потому что в нашем ну, вот поле, да, вот на напольном, ну, не хватает чего-то объединяющего, а нам все это нравилось всегда, помнишь, да, вот опять же мы возвращаемся к опусам, там, и осенним джемам и так далее, вот, и на пространстве сейчас информационном тоже очень много каких-то, ну, все рассказывают что-то, да, в инстаграме очень много показывают, все очень разрозненно, да, и мы хотели ну, что-то свое сделать в этом плане, и Усачев Сергей, вот, наш великий и могучий э, директор по маркетингу предложил сделать такую программу и сказал да ну если ты побудешь ведущим да потому что много знакомых у тебя там со всеми дружишь говорит э, если ты будешь лицом этой программы будет круто Ну, ты большой
1: молодец потому что у многих других бы это не получилось Твой личный энтузиазм. Ну да, потому
0: что, считаю вот за все эти годы, несмотря на то, что не происходило со мной в моей карьере и так далее, я все равно поддерживал отношения с вами, с тем костяком. Ну и плюс новые ребята появлялись. но ну, все пошло опять же, подчеркну, с Камчатки, плюс еще до этого Юре меня вводил в рынок, знакомил с людьми. Вот. И вот как-то оно все… мы двигаемся вместе, кто бы куда ни уходил. Я не специально поддерживаю отношения, потому что Почему не специально? Потому что с такими людьми интересно, но с ними хочется дружить. Да? Вот. И вот видишь, вылилось в это дело. Как будет развиваться? Тоже вот мы на этот год очень много планов. Хотим трансформировать, чтобы ну, не было скучно, да? чтобы Не только интервью, и чтобы что-то, новые знания какие-то подчеркивали наши слушатели. Поэтому вот хотим круглые столы сделать по индустриям. Допустим, там возьмем ламинат или там ПВХ и так далее. Вот, мы хотим подвигать, очень важно двигать наши категории. То есть важно доносить до людей, что такое, грубо говоря, паркет, да, что это очень классно, приятно, там, коваролин какой он бывает. Вот, что, ну и SPC да, рассказывать, ну, насколько сейчас модный тренд, да, даже видишь в передаче с тобой мы этого коснулись, с PC, но без этого нельзя, это сейчас вот все, да. все, все в вот SPC, вот, дань моде, <кх> и будем рассказывать про это, будем о чем-то спорить не знаю, что еще может быть, что мы хотим. Ну, понятно, что конкурсы, шмонкурсы, это все это понятно. Вот. Но цель такая, да. Но самое главное, моя личная цель, это популяризация людей нашей индустрии. Потому что вот ты говоришь, там 13 лет работаешь, я тоже там, вот, будет уже 14 лет, многие там по 20 лет. Это люди, которые вклад внесли в развитие всей этой индустрии в России. Мы этого никогда не дооцениваем. Мы как будто, ну, просто менеджеры, ну, которые будут работать, а мы делаем, делаем свое дело. А да, а мы делаем, извините меня за вот эти там, 15, 20, 25 лет мы, мы меняем вообще рынок, мы придумываем продукты, мы придумываем дизайны, да? мы заказываем дизайны, мы смотрим тренды, мы просто меняем интерьер, вот, и эти люди должны остаться где-то зафиксированы в нашей такой Википедии, знаешь.
1: Поэтому иногда об этом, наверное, можно и поговорить действительно, и заострить внимание, как? и может быть поделиться с будущим каким-то поколением Поколение. менеджеров, которые сейчас Активно растут, тоже работают. И да, хотят на кого-то равняться. Те кто... же наши дети что
0: они видят? Ну, а. то есть спину отца, уходящего на работу. но ну, я всегда говорю, это хорошая пословица японская, очень крутая. Что, говорит, должен видеть ребенок каждый день утром? Спину отца, уходящего на работу. А ну, вечером. Морду отца, падающего в салат. Но тоже рассказать, да. Ты же детям вот так не расскажешь. Вот я. Алексей, Печова, ты же не садишься с сыном, там. ну, то есть, ты для него папа, и, и на этом все, ну, как бы, да, и так далее, он немножко знает, где ты работаешь, многие дети даже не знают, кем мы работаем, ну, то есть, понимаешь, э, там, допустим, моя дочка, э, не знаю, там, до 10 лет, ну, она знает, что папа, там, директор э, какого-то, там, предприятия, Глубоко ну, да. нет. И потом, когда мы поехали там на завод, он говорит, ни хрена себе, ну вот чем ты занимаешься, как это интересно. А это что, а это что? А здесь мы можем даже до своих близких. Мы не тоже
1: не... вот в Калужской области детей наших сотрудников регулярно раз в год при... приглашаем летом, mm-hmm. организуем небольшой праздник и показываем, где работает.
0: Да, Но ну, мы тоже это делаем. Еще у нас есть прикольная традиция, вот на ютоксе на заводе, Этот день первоклассника, то есть вот, когда дети идут в школу, первый раз в первый класс. Мы их привозим на завод группами. Там для них какой-то ивент делается, подарки. И они ходят на линии, смотрят, где работают их родители. То есть, ну, неважно совершенно, там и рабочие, и топы. И недавно мы вспоминали, что у многих из нас уже дети где-то в седьмой пошли, восьмой, девятый ну, класс, а они были на этом первом дне первоклассника, когда мы только придумали эту идею, это да, так прикольно, да, да. мы смотрим, э, ну, мы с топами часто встречаемся с семьями, ну мы дружим так, э, и смотрим фотки, где наши дети еще семилетки такие, знаешь, маленькие, и сейчас это уже мы смотрим на них, они уже красятся, они там, не знаю, нирвану слушают, это уже такие взрослые ребята, тинейджеры, вот это очень круто, это надо обязательно делать, э, сопричастность какая-то, потому что Россия вообще, она Всегда была такой патриархальной страной, да, и для нас очень важна семейственность, да, принадлежность к семье. э, Если рабочий, как бы, да, если у него дома бардак, если у сотрудника дома бардак, если нет какой-то нормальной семьи, этот человек надолго может не задержаться, он не так ценит и свою работу, и свою жизнь, в конце концов. Это тоже наша задача, как э, руководители, сделать такой климат. Все таки да? вот, на, на это можно опираться. Вот. Ну а по флоркасте будет много еще, я думаю, интересного. У нас такие шикарные операторы, две
1: камеры, потом будет три камеры, потом еще
0: что-нибудь будет, наверное, что-нибудь придумаем.
1: Хочется да. вам пожелать развития вашего проекта и э, всегда быть на высоте и всегда вам интересных э, спикеров, гостей, интересных баттлов в будущем. Да, можно какой-то сделать
0: баттл, да, мы говорили об этом. Может баттл сделать? Может, батл? Надо, я знаешь, у меня когда-то когда была такая идея между крупными двумя-тремя, может даже дистрибуторами или там, производителями устроить такую, знаешь, э, аля биатлон. И, ну надо, то есть, грубо говоря, получится. футбол. Ну там взять три категории, допустим, футбол, баскетбол и бокс. Там, и, ну бокс это жестко, да, наверное. Или боулинг, пускай, да, и сделать такое соревнование, допустим, там не знаю, может быть, Монарх, э, компания БК Центр, Монарх или Опус. И сделать такие олимпийские игры среди дистрибуторов или среди производителей. Давайте подумаем об этом. В каком виде спорта? Ну вот, я говорю, футбол может быть. Может быть, это будет три какие-то категории. И у
1: каждого есть своя команда, но у кого-то есть, наверное.
0: Да, я думаю, что даже огромные, огромные компании, да, вот, или еще что-то. Конкурс по забиванию косяка. Кто-то выиграет. Вот, ну, в общем, что-то такое можно сделать, чтобы встряхнуть индустрию, потому что. Ты прав, что за вот эти два года все начина... ну, свернулось немножко, да, и это надо разворачивать. Во-первых, это встряхнет всю индустрию. Мы... Многие из нас там жалуются, там, ну, что упали там, продажи или что-то. И в это же время не ездят в командировки. Я ну, своим говорю, часто. часто уже нет, они все это понимают. Сотрудники, да, я говорю: ребят, вы просидели на жопе три месяца, когда плакали, что там, это, а что пандемия ездить невозможно? В это же время какой-то конкурент. Ну просто брал и делал там, конечно, окей, пцр церкву в нос там эту таблетку и погнал. Я вот. Нельзя сдаваться.
1: Адама Кожулевского, который сказал, что он привился все всеми вакцинами и а, да, летает да. по всему миру. Да-да-да.
0: Адам один из первых кто э, и Pfizer, ну там какую-то да зарубежную, русскую. Вот, молодец он в этом плане. Но он видишь он Тревелмен, он не может не без
1: этого. Течения, ну, да, да.
0: не может без этого. Ну вот что Юра допустим, а они вынуждены. У нас кремер Алексей две вакцины в разные места. Ну они не могут без этого. Красавчики, они не будут сидеть никогда на да. попе. Вот и такие люди двигают. Ну я тоже
1: потихонечку летаю. Я может быть немножко сбавил обороты, но все равно я не могу без э, общения с клиентами. То есть я хоть и руководитель, но мне важна вот эта вот. Полевая работа. Слушай, заснешь и услышишь.
0: Я столько нового в полях узнаю, как бы чего да. могу в
1: офисе не узнать. Потому что иначе оторвешься просто от реальности.
0: Мы в прошлом Поэтому... году все, в принципе, объехали регионы России с Алексеем, вот, с Сергеем. Все филиалы свои проехали спокойно, и никаких тут проблем там не было, да. Поэтому, товарищи мои, не засиживайтесь, год будет чувствуется очень веселый, и дорогу осилит тот, кто будет ну, двигаться. Ну кстати,
1: вроде выставка в этом году будет в да? Да, мы планируем
0: уже... такой рок н там устроить, тоже будет мероприятие у нас неплохое, я думаю. И много мы, кстати, в этом году запланировали этих наших бигдеев, знаешь, да, когда в регионах, ну, то есть будет интересно. Uh-huh, uh-huh. Так, ну что, вроде все спросили, чего не спросили, оставим на следующую встречу, потому что я думаю, что не раз. А, какое напольное покрытие у тебя дома? Но... Линолеум, если сейчас скажет, <сíck> ты сейчас скажут: я, чё, <не> буду, я... упаду тут, <сíck>
1: <сíck> <сíck> я не буду линолеум мьют, скажешь, что, что паркетная доска, так получилось, что когда я пришел в компанию в 2009 году, у меня как раз подходило к окончанию строительства дома, и мне не пришлось долго думать, я выбрал тогда Карелию, положил. Плавающим способом и до сих пор прекрасно лежит. И даже ни одна ламель не отлетела. И я, вот честно говорю, не лукавлю. Это был паркет финского производства, тогда еще с финского, круто. нашего завода. Но...
0: Да, нет, паркет, на самом деле, сколько он может до служить? Нормальный служит. паркет при да, нормальном
1: 20 плазе. 20-25 лет может
0: быть. Да, лежать. спокойно. А слушай, а вот с кстати, вопрос подумал. В дворцовые паркеты ну, во дворцах, которые лежат, да, это же настоящие, это того времени, допустим. Да. Екатерининские какие-то моменты. При Многие, Их, наверное, как-то реани- реанимируют, но они остаются теми же, да?
1: Да, да, да. Многие вот, у нас в России есть такие компании с такими компетенциями, которые имеют и производить, и реставрировать дворцовый паркет. Я знаю и в Кремле, и в Эрмитаже, и в других значимых объектах. Знаю некоторых таких вот mm-hmm. коллег по цеху, которые такие паркеты у нас восстанавливали и новые делали То заново по, 200 лет, по тем же чертежам, которые вот, и, и, оригинальные.
0: Ну, вообще круто, круто, круто. Поэтому паркет, видите, вечная штука, если при, должный, э, при должном уходе и при бережном отношении в то же время. Окей, все так-то понятно. Давайте перейдем к сладенькой части нашего нашей передачи. Маленькие сюрпризы и поздравления, значит, от нашей передачи это футболочка флоркаста благодарю это пола черная да, поло. как положено Спасибо. еще от нашей большой компании больо я тебе подарю такой классный подарок вип супер вип смотри какая штука открывай Вон, чтобы все офигели ты первый кому мы дарим такую крутую вещь доставай Вау. вот это да блин доска. да доска для, стейка, для наверное, стейков да, да. Вот, такая. Мощная, да? Мощная, очень мощная. Если вот так посмотреть, это
1: заяц.
0: И такой крутой фартук, который можно носить на голое тело и готовить в шеф. Биг-шеф, да. Спасибо большое. Я с
1: своей стороны тоже хочу вручить наши скромные подарки. Спасибо большое. А они тоже немножко из дерева сделаны. Подарочный набор
0: Верите как надо ходить в гости. Те, кто без подарка приходил, можете прийти еще раз. Спасибо большое, Алексей. Очень приятно. Спасибо, что попросили. Да ты что? По-моему, классный
1: благодарность.
0: Пока говорили, у меня пару бизнес-идей появилось, но это мы обсудим за кадром. А всем спасибо, что нас смотрите. Ребят, мы продолжаем. Не списывайте нас со счетов. Сейчас мы там разберемся с этими производителями сырья. Вот, ком- команда Шмарвел э, охраняет всех ваш победит, прайс. Всех да, победит. всех победит. Вот, э, ну что, ждите следующую передачу. Вот, а, и конкурсы. Конкурсы. Мы любим очень конкурсы. Участвуйте, потому что просто мы одариваем всех нашими крутыми призами. Поэтому будьте внимательны и ждите анонсов. И не болейте. Э, берегите здоровье. Пока-пока.
1: That's <clears throat>